1: Als, als dat mij weer een zetel op, uh, oplevert, dan... Uh, ja, doe je alles ik, voor een ja, zetel? Alles. Ja, alles. Ik laat me dopen. Het je me laat uit. je dopen voor ja, een zetel? Ja, dat maakt niet dat ja, Gaan we
2: doen. Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven.
0: De kaarten worden opnieuw geschud... na de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week. Achter de schermen is nu het spel op de wagen... zoals het dan heet in Den Haag. Um, in principe is de titel van de podcast vandaag spot-on. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Want wat er nu in de wandelgangen gebeurt, mag niemand zien. Hè? De stemmen worden verdeeld voor de Eerste Kamer. En dat is een spannend spel, want wie gaat de restzetel bemachtigen? De ChristenUnie en de Partij van de Arbeid, die... Uh... Ja, Zitten op een wankele zetel. Misschien verliezen ze er nog één. En eh, nou, GroenLinks hoopt dat of de ChristenUnie of de Partij van Arbeid een zetel verliest. Want dat brengt de GroenLinks in de positie dat ze de enige zijn die het kabinet kan redden... en het kabinet aan de meerderheid kan helpen. En we hebben van deze week in onze podcast, in onze studio, ja, drie hoofdrolspelers. De drie partijen die er in dit spel eh, toe doen. Beginnen we bij Groot. Dat is Tom van der Lee van GroenLinks. Welkom. Tom, voor de ja, eerste keer hallo. in deze podcast. Ja, heel gezellig. En twee uh, vrienden van de show. Eppo Bruins van de ChristenUnie. Ja, hoi. Dag Laurens. En Gijs van Dijk van hoi, de Tijf van de Arbeid. Hallo. Nou, uh, welkom, U drieën. Gebroedelijk naast elkaar. Terwijl jullie eigenlijk een uh, strijd aan het leveren zijn hè, met z'n drieën. Maar het, maar het is wel een
3: strijd waarbij je elkaar goed in de ogen moet kijken... en de handen vasthouden. Want uh, ergens moet dit land bestuurd worden
1: natuurlijk. Ah, <laughs> dat zegt Kijk, de straks. Dat is als de eerste wijze opmerking. Van, ja. Uh, ja. Sophie van Leeuwen. Mijn collega,
2: ja, hoi. Ja, ze waren zojuist de zetels al aan het verdelen, optellen, aftrekken, dus misschien moeten we dat nu ook even doen. Uh... Ja,
0: jullie staan een beetje onhandig met z'n tweeën bij één microfoon. Want we hebben ja, in de studio ja. hebben we vier microfoons, we zijn nu met z'n vijven, dus ja, we moeten hem verbouwen. Uh, woensdag kwam de kiesraad met zijn nieuwe verdeling hè? De, de kiesraad, die bepaalt hoeveel stemmen um, elk lid in de provincie heeft. Hè? Per provincie heb je verschillende hoeveelheid stemmen, een grote provincie. Veel stemrecht voor de verkiezingen van de Eerste Kamer. Kleine provincie, weinig stemrecht. Dus ik neem aan dat jullie alle drie op dit moment vreselijk aan het rekenen zijn. Klopt dat? Ik niet
4: zelf persoonlijk, maar wij hebben inderdaad mensen die daar heel goed in zijn. Ja. 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 En we hebben net geprobeerd voor de uitzending elkaar uit te leggen hoe het überhaupt werkt. Dat is nogal complex, ga ik dus niet herhalen.
0: Nou, liever wel. Ja, nou, we nou, hebben ja, ja. ja, Apple.
4: Ja. Hoe werkt het?
0: Nou, hoe, hoe het werkt is dat. Uh, Apple is de wiskundige onder ons, misschien uh, natuurkundige. Natuurkundige. Ja,
4: ja. nou goed, uh, het is zo een getrapte verkiezing, dus de, de statenleden kiezen de Eerste Kamer. Uh, maar het aantal statenleden dat je hebt... verhoudt zich niet noodzakelijkerwijs tot een perfecte zetel. Dus eerst wordt gekeken wie heeft sowieso zekere zetels... Uh, en dat is een groot deel, maar er blijven eigenlijk acht rechtszetels uh, over, weten we. En er wordt eigenlijk gekeken naar wie heeft eigenlijk het hoogste gemiddelde... en dan als eerste het recht op de restzetel. En degene die het laagste gemiddelde heeft, ja, die heeft uh, ja, een risico. Want hij kan zowel offensief als defensief worden onderhandeld tussen de partijen. Offensief in de zin, ik wil een extra zetel erbij. Dan moet je andere partijen zien te verleiden om een deel van de stemmen die ze over hebben... van de statenleden op jou te laten stemmen. Maar er zullen ook partijen zijn die defensief denken ja, misschien word ik wel aangevallen en moet ik zorgen... dat mijn wat zekerder restzetel nog beter verdedigd wordt.
0: Ja. En dat spel is natuurlijk onderzichtig... want je weet niet wat iedereen tegelijkertijd aan het doen is. Ja, want er zijn dus... Wat zijn nou? Acht restzetels, ja, hè? Ja. Uh, op dit moment. En ja. uh, daarvan zijn er eigenlijk maar twee echt onzeker. Nou, hoe groter het aantal afspraken... dat plaatsvindt
4: hoe meer restzetels er onzeker zouden kunnen zijn. Mm -hmm. ja, als het een blind verdeelspelletje
3: zou zijn... dan zouden er maar twee onzekere zetels zijn. Maar omdat hier allerlei menselijke factoren meespelen... wie gaat praten met wie en welke partij heeft er baat bij... om in een bepaalde provincie net wel of net niet ergens op te stemmen... Eh, daardoor ja, wordt het eigenlijk speltheorie... en zijn in feite bijna al, al die zetels nog onzeker.
0: Ja, misschien moeten we even een stapje terug. Hè? Want uh, mensen denken misschien dat de leden van de Provinciale Staten... allemaal op hun eigen partij gaan stemmen voor de uh, verkiezingen van de Eerste Kamer. Dan hè? zou
3: je het wiskundig kunnen uitrekenen. Ja. Dan kan je het ja. gewoon uitrekenen.
0: Ja. Dat is ook de exitpool zoals ze hem zagen. Ja, hè? Ja. Dat is gewoon ervan uitgaande dat alle provinciale statenleden op hun eigen partij stemmen. Maar omdat er dus dealtjes mogelijk zijn, omdat er dus gedoe is over restzetels, krijg je afspraken tussen partijen. Dus er kan het voorkomen dat ze bij GroenLinks zeggen van nou, drie afgevaardigden uit Drenthe moeten op de Partij van de Arbeid stemmen, zodat de PvdA er een zetel bij krijgt. Dat soort afspraken worden dan gemaakt, Gijs.
1: Ja, klopt. Uh, want uh, uh, zoals bekend, wij van de Partij van de Arbeid hebben een kleine zeven zetels. Het zijn er nu nog wel zeven, maar dat is dus onzeker. Het kunnen er ook zes worden. Het kunnen er dus ook zes worden in dat spel dat nu ontstaat... wat je probeert te regisseren, maar wat best ingewikkeld is... want je hebt het met twaalf verschillende provincies te maken. Dus het is ook niet even van bovenaf dat je het even regisseert. Dat probeert... Twaalf provincies, dertien fracties... Ja, en dan, en dan moet je natuurlijk, ik bedoel, ik denk, wij als partij hebben kunnen redelijk coördineren, maar je weet dus niet wat andere partijen doen. Het kan zijn dat er tussen partijleiders een afspraak wordt gemaakt dat in Noord-Holland, ik, ik noem maar een voorbeeld, een bepaalde partij op de Partij van de Arbeid stemt. Maar stel dat dat op drijfstand is gebaseerd, want uiteindelijk moet ze dat toch menselijk handelen. Nou, en zo probeer je dat. Dat spel is nu eigenlijk op de wagen nu, nu, deze, nu duidelijk is... wat nu de verdeling is. Probeer je met zoveel mogelijk partijen te kijken... is het mogelijk dat wij, waar we samen belang hebben... een afspraak maken dat er bijvoorbeeld in Noord-Holland op ons wordt gestemd... en dat wij in Zuid-Holland op jullie stemmen. Nou, zo werkt het. En dat zijn dan de linkse partijen onderling en de rechtse nee, partijen Nee, dat hoeft het helemaal onderling. niet. Nee, er, er zijn van allerlei coalities mogelijk. Dat is volgens mij het is ondoorzichtig. Het is nu ook nog niet duidelijk. Want de eerste kopjes koffie worden voor mij nu gedronken. Wij hebben ook inderdaad iemand vanuit, vanuit de partij... die daar heel speciaal naar kijkt en ook verstand van heeft. Want inderdaad, ik liet het me net ook voor de, uh, uit, uh, voor de uitzendingen... door Apple even vertellen hoe het nou precies zit. Uh, want het is echt heel ingewikkeld. Maar uiteindelijk gaat het om gewoon politieke afspraken... die je met andere partijen maakt. En dan kan het ook... Uh, over de grens van links en rechts. Daar heeft het niet zoveel mee te maken. Want iedere partij wil er zo goed mogelijk uh, uitkomen. En met een zo, uh, zoveel mogelijk zetels die zeker zijn.
0: En nu is, er wordt heel vaak gezegd, uh, Tom, GroenLinks... dat jullie er een belang bij hebben... om de ChristenUnie en of de Partij van de Arbeid te naaien. Om hun dus één restzetel minder te gunnen... zodat jullie... Ja, in de exclusieve positie zijn met jullie acht zetels om het kabinet aan de meerderheid te houden. Dat helpen. zou links de links nog toch nooit ja, Daarvan, daarvan nooit moet iemand. dus de coalitie ja. een zetel minder hebben of de Partij van de Arbeid een zetel minder hebben?
4: Nou ja, misschien de, op basis van de cijfers die ik heb gezien, is de situatie nu zo dat de coalitie dertig zetels heeft en de Partij van de Arbeid er zeven. Dat is samen 37, dus geen meerderheid. Uh, dus als uh, de, de stemmen zijn eh, zoals uh, uh, door de kiezer is bepaald... en iedereen stemt conform zijn partij... dan uh, allemaal... zouden wij naast Forum uh, ja, de enige partij zijn... die de coalitie in de Eerste Kamer naar meerderheid kan helpen. Daar kan nog verandering in komen, maar dan zullen andere partijen... De zetel van de PvdA veilig moeten stellen. En ja, dat
2: kunnen jullie dan toch doen bij GroenLinks.
4: Ja, en, en maar dan moet de ChristenUnie er ook nog een zetel bij krijgen. Ja, die er Moet vieren, allebei gebeuren. Die vierde ja. zetel van ons die
3: groeit. We hebben er net
4: niet vier. Ja.
3: Bijna. We zijn. We, we zitten bijna tegen een hele zetel aan. Maar net niet. En net niet is niks. Dus uh, dan moeten we inderdaad kijken met andere partijen en in allerlei provincies of ergens een partij, een een provinciaal statenlid uh, ja ons wil helpen om net even dat kleine tikkie te geven om Waarom zouden ze dat doen? Ja, waarom zouden ze dat doen? Nou, je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat uh, de vier coalitie, de huidige coalitiepartijen heel graag willen dat de ChristenUnie toch die vierde zetel krijgt.
0: Dat zou kunnen. Zodat ze met uh, de Partij van Arbeid in Zee kunnen. Zodat je keuze hebt uit.
3: uit uh, je zegt twee, maar dan drie. Hè? Want ze hebben natuurlijk ook nog Forum voor Democratie aan de rechterzijde.
2: Maar nogmaals, de vraag aan GroenLinks, waarom zouden jullie dat doen? Een monopolie is fantastisch voor uh, ja, de volgende verkiezingen, voor jullie zichtbaarheid.
4: Nou, wat ik net al zei, kijk, het is geen monopolie, want Forum kan de coalitie, ook kan de meerderheid helpen. Maar je moet ook defensief denken. Als jij denkt je hebt stemmen over omdat je een iets veiliger restzetel hebt... en je gaat dus een deel van je stemmen op een ander inzetten... loop je een risico omdat de andere partijen andere deals kunnen hebben gesloten... waardoor je opeens je eigen zetel kwijtraakt. Terwijl je een ander probeert aan een extra zetel te helpen. Dus uh, dat is best wel een ingewikkeld spel... En die speltheorie, er zijn zoveel opties nu mogelijk, ja. is het best riskant om daar al te grote. Al die provincies,
3: te
1: ja, ook ook. En mensen de maken de, ook nog fouten, Dat fracties. hebben we ook in het verleden gezien. Ja. Dat wat, ze zich niet houden aan de
4: afspraken.
1: Zeker. Of ja. bewust of door een stomme fout. Ja, vrouw. dat fout wordt ook gemaakt. Ja. Inderdaad, wat wat Apple ook zegt, er zijn natuurlijk ook een aantal provinciale fracties. Dus ja. niet vanuit landelijk. die zijn niet een landelijke partij, maar die zijn er. Ja. Nou, het is ook heel interessant. Wat kan je daar nou mee afspreken? En dan is het, dan lijkt het me meer voor de hand liggen. Ik bedoel, wij gaan ook met ze praten dat bepaalde coalitiepartijen ook een aantal zaken kunnen beloven, want dan kan je bijvoorbeeld zeggen: uh, u wilt heel graag, u heeft in de verkiezing vinden uh, uh, in de in de, uh, in, in de in de campagne gepleit voor bijvoorbeeld die weg die u heel graag wilt. Nou, misschien kunnen we daar eens wat zaken op doen. Dus dit gaat heel erg over gunnen en met elkaar afspraken maken, strategisch belang. Maar je kan je ze ook nog voorstellen dat er ook een aantal inhoudelijke uh, afspraken om de hoek komen kijken. Zeker met die provinciale fracties, want die kunnen sowieso niet de Eerste Kamer in. Ja, ze moeten hem richt, via de OSF aansluiten. Maar ze zouden ook met een uh, partij een afspraak kunnen maken over Nweg X.
0: Ja, jullie kunnen natuurlijk heel veel stemmen, Gijs, uh, bij DENK. Denk die heeft ja. niet de, genoeg voor een zetel. Maar die hebben dus heel veel stemmen over eigenlijk. Want zij komen toch niet aan een zetel. Die zouden ze natuurlijk vrij aan de Partij van de Arbeid kunnen schenken. Ja,
1: nee, kijk, ook met, met Denk... Zijn jullie met Denk aan het praten? Ja, we, maar dat doe je met alle partijen nu. Uh, dus, dus ook met Denk. Uh, ik ben heel benieuwd. Kijk, het is natuurlijk... Uh, aan de ene kant denk ik dat we inhoudelijk heel erg dicht bij elkaar uh, zitten. Dus daar is het helemaal niet zo gek dat je met elkaar zou zeggen... Uh, zullen, we de, uh, zullen we de belangen uh, uh, op één hoop gooien? Aan de andere kant, er zit natuurlijk ook... En ik hoop dat dat niet echt een rol speelt. Natuurlijk ook bepaalde... Uh, ja, het, komt, het is ook een afsplitsing van de Partij van de Arbeid. Dus de vraag is, is het tijd rijp om nu met Denk dit soort afspraken... Ik wou zeggen, ik want het uh, Kuzu willen. en Ustuk, die zijn nou juist om Lodewijk Asscher uit de PvdA gestapt. Ja, en uiteindelijk zie je ze inhoudelijk ongeveer hetzelfde doen... wat ze bij de Partij van de Arbeid ook deden. Dus ik denk, inhoudelijk zijn er, zijn er niet zo heel veel uh, problemen. De vraag is, uh, kunnen we met die provinciale uh, fracties van, van de denken uh, goede afspraken maken?
2: Maar hoe is de sfeer nu bij de PvdA? Zitten jullie nu, fingers crossed, te bidden? Ja, jullie bidden niet voor die uh, dat, dat extra onze zetel?
1: Partij, yes. <laughs> nee, bidden, bidden doen we niet. Nou, weet je, er is sowieso wel... Mag, mag wel, wel <laughs> ja, Ik kan het een keer proberen. Ja, toch. Wordt geschoten altijd mis. Misschien weet, het helpt het. het. Als, als dat mij weer een zetel op, uh, oplevert... Dan, uh, ja, doe je alles ik, voor een ja, zetel? Alles. Ja, ja, ik alles laat bidden. me dopen. Het je me laat uit. je dopen ja, voor een zetel? Ja, dat maakt niet uit. gaan we doen. Dan moeten wij voor die zetel veiligstellen. Maar... Nee, want hij is... Hij is voor jullie van cruciaal belang, ja. die zetel. Want je ja, nou, als jullie
0: die zetel niet hebben, dan kan je je belofte niet waarmaken... van uh, wij zijn er om daadwerkelijk iets te regelen voor onze achterban.
1: Twee dingen daarbij. Eén, we zijn echt blij dat we weer een stapje hebben gemaakt... ten opzichte van 2017, 2018 en 2019... is voor ons echt het allerbelangrijkste. Dat was als partij weer groeien en weer langzaam vertrouwen winnen. Dat is, dat is echt wel de, voor ons de kleine overwinning... Uh, ondanks het uh, zetelverlies. Maar dat is, zien we terug. Dat is goed. Twee... Uh, ja, die zevende zetel is voor ons van belang. Ook al is het inderdaad ook alleen nog voor positionering in de Eerste Kamer. Maar daarbij zeg ik wel, dat zei ik gisteren ook... toen we uh, met wat media spraken over de pensioenen. Uh, wij zullen, als het over pensioenen gaat, sowieso met GroenLinks... en uh, ook met de SP de samenwerking zoeken. Ja. Dus het is niet zo dat je alleen met de Partij van de Arbeid... even grote deals uh, kan gaan zitten maken. Want wij zullen ook, gezien het belang van linkse samenwerking... dat dat weer een beetje gaat groeien en bloeien, zullen we betrekken. Dus daarin ben je groot genoeg, het nou, wel echt heel jammer zijn als het ons niet lukt om die zevende zetel zeker te stellen. Laurens, ik, uh, ik moet
3: er even vandoor. Want mijn uh, collega, uh, collega Nico Drost die gaat nu zijn medespeech.
0: Oh ja, daar hoor je bij Daar dus moet even ja, de hele Tijdelijk kamerlid, ja,
3: Kom je zo ja. wel even terug? Ik want? kom zo snel mogelijk terug, maar ik weet niet of jullie dan nog bezig zijn. Nou, uh, hoe lang gaat hij praten? Uh, uh, vier minuten of zo. Oh. Dan ga ik meteen weer hier naartoe.
0: Nou, we praten wel gewoon ja, even ja, door. We, we, we waren eigenlijk nog een beetje blijven hangen. Tom, bij jou, GroenLinks. Ja? Hoe... Erg zijn jullie aan het aansturen op het verkrijgen van dat monopolie op links... om een deal met Rutte te sluiten. Dus hè, die strijd om die laatste zetel voor de Partij van de Arbeid.
4: Nou kijk, wij, uh, wij willen niet ten koste van alles de enige zijn... die de coalitie aan de meerderheid kan helpen. Kijk, ons gaat het om Nederland te veranderen en te verbeteren. En wij zullen daar waar wij inhoudelijk uh, kunnen instemmen... met uh, de besluiten die voorliggen, zullen wij
0: onze steun geven. Maar zeg je dat nou omdat het maar, gewoon een beetje vervelend is... om in het publiek te zeggen dat je de Partij van de Arbeid...
4: om een zetel hebt geholpen? Nee, maar, dat, nee, maar dat, niet om die reden. Ik, uh, ik uh, kijk vooral naar uh, ja, de resultaten die je kunt, inhoudelijk kunt uh, behalen. En daarbij geldt eerlijk gezegd...
0: Maar het past in jullie strategie, hè, dat heeft Klaver heel duidelijk gemaakt. Wij willen jullie dus, GroenLinks, wil het kabinet helpen. En dan is het heel vervelend als het kabinet een andere mogelijkheid heeft dan Jesse Klaver. Ja, maar goed,
4: het kabinet heeft heel veel mogelijkheden. Want het kan ook met meerdere partijen
0: afspraken maken.
4: Over en, en, klimaat? Wat zeg je?
2: Maar over rechts, over, maar ja, klimaat, over klimaat, lijkt me lastig.
4: Nou, nou ja, kijk, er zijn uh, drie kwart van de Eerste Kamer... heeft ingestemd met die Klimaatwet. Die hebben zich allemaal gecommitteerd aan 49% reductie in 2030... en 95% in 2050. He, dus, en dat, dat is precies het punt waar ik naartoe wilde. Kijk, het kan zijn dat je nodig bent voor de meerderheid... maar dat wil nog niet noodzakelijkerwijs zeggen... dat het rege de regering ook met je het gesprek aangaat. Mm -hmm. Ik vind het heel goed dat uh, Koolmees nu het initiatief neemt... om weer te gaan praten, uh, Hij zal al bij de Even geweest, Hij komt binnenkort bij ons.
2: Ja, wat vond je daarvan dat hij eerst er, er, bij de
0: PVV aankwam? Er, er komen zo op. even aan ah, mijn punt Eén ding nog
4: hierover. De vraag is: gaat de, gaat de regering dat ook op het klimaat doen? Ja. Vooralsnog. Uh, We hebben ons vaker uh, aangemeld. Vooralsnog is dat gesprek nog niet op gang
0: gekomen. Maar om deze discussie over die restzetel af te kunnen ronden, um, uh, Tom, jij belooft hier dat GroenLinks niet tegen de Partij van de Arbeid campagne voert over die restzetel. Nou, maar ik, ik zou ook niet zo goed weten hoe wij dat zouden moeten doen. Nou ja, zijn, Als we dat
4: al zouden willen. Zeg er zijn, je kan natuurlijk nee, maar, ook leuren nee, om de stemmen spreken, die... Zouden wij dan de ChristenUnie moeten helpen of zo?
0: Bijvoorbeeld. Ja, maar
4: waarom zouden wij dat doen? Waarom nou, zouden we de coalitie je... aan een nog sterkere positie helpen?
0: Nou, of je zou ook kunnen hengelen om de stemmen... waar de Partij van de Arbeid, die de PvdA nodig heeft... om die restzetel voor de PvdA binnen te halen. Ja. Dat je die naar jullie toetrekt.
4: Ja, dat zou kunnen. Maar dat is meer een defensieve zet. Ja, ja. Nou ja, goed, dat weet ik nog niet. Weet je nog niet?
0: Nee. Okay. nee. We gaan het hebben over um, uh, uh, Koolmeis. Kopje koffie. Kopje koffie met de minister. Um, want gisteren was hij er opeens bij de Partij van de Arbeid. Hè? Want dit gaat over de zetels. De inhoud vindt ondertussen ook plaats. De strijd om wie praat mee met het kabinet. Zeker. Deze week stond Koolmeis opeens op de stoep bij Lodewijk Asscher. Hij had een sms'je gestuurd. We kunnen het even laten horen.
1: moet je ja, doen? Uh, ik kom even uh, praten met uh, uh, de heer Asje en de heer Gijs van Bij. Waarover? Over uh, het brede terrein van de arbeidsmarkt en pensioenen.
2: Is, is u iets aangeboden of komt u uh, met een boodschap?
1: Nou, ja, wat ik precies ga bespreken, dat is natuurlijk altijd vertrouwelijk. Dat begrijpt ja, u zo Vertrouwelijk werkt het. is het niet? Normaal zijn er minder camera's, dat is mijn ronde langs. langs. Eerst even een gast welkom heten. Meneer Asje. Welkom, dan kom binnen. Maar welke raadpleging? Straks vast nog wel een moment om wat te vragen. Kom binnen.
0: Nee, jullie hadden hem uh, gewoon overvallen, hè? door daar de pers uit te nodigen, zodat iedereen kon zien dat koelmest maar Aschert langs kwam.
1: Nou, weet je wat het is? Kijk, dit uh, dit speelt natuurlijk al sinds november. Toen is het uh, uh, is het geklapt, het overleg met kabinet en sociale partners. En sindsdien hebben wij meerdere malen ook openbaar gezegd: jongens, schiet op, er is geen tijd te verliezen. Als je de kortingen wil voorkomen, als je mooie regelingen voor zware beroepen wil maken, moet je dat nu doen. Ja. En dan die deadline die komt steeds dichterbij. En dan heb je het over eind mei, want je hebt het over wetgeving en dingen en moet allemaal. Wil je het redden voor 2020, waardoor gewoon mensen het gaan merken dat ze niet worden gekort... en dat ze uh, wellicht iets eerder kunnen stoppen met werken. En deze deze podcast gaat, gaat vooral
0: over de strategie, weet ik. niet
1: over de inhoud. Weet ik. Ah, jullie dat...
0: hadden hem overvallen. Toch moest ik dat even zeggen. Waarom
1: uh. hebben jullie daar de hele pers uitgenodigd... om te laten zien dat langs kwam? Zo kwam ik erbij. omdat uh, uh, We hebben natuurlijk sowieso contact gehad met Koolmees... en, en met, uh, we hebben met GroenLinks en SP daar ook, uh, ook goed over gesproken... en gezegd, we hebben nu een nieuw moment. Verkiezingen zijn geweest... Uh, de campagne is even voorbij. Uh, de acties van de FNV, uh, nou die zijn natuurlijk, dat kwam uh, helaas ja, Het was zijn opgeschort, kwam ook helaas samen met die aanslag. Dat is even geweest. Er is een nieuw moment. En wij willen nu laten zien dat wij bereid zijn uh, als partij om met Koolmees te gaan praten. En dat kan je natuurlijk zonder pers en media doen. Maar dan weet de wereld het niet. En dan weet de wereld ook niet. En dat is het moment dat je dan gebruikt om te vertellen wat je wil. Uh, en dat er ook geen tijd te verliezen is. Want veel mensen ja. beseffen niet. Die denken 2020 het duurt nog lang. Nee, maar we hebben echt geen tijd te verliezen. Je wou het laten zien, hè, zei je. Ja. Aan de wereld, aan de pers. Ja, zeker. En, en ja. jullie
2: staan stijf van de cafeïne nu. Maar maar je hebt nog eigenlijk niet genoeg zetels om überhaupt die meerderheid... Te kunnen leveren. Dus waarom doe je dat dan?
1: Nou, ik denk, kijk, hierbij geldt ook de linkse samenwerking. We hebben van begin af aan met pensioenen gezegd... dit raakt ons allemaal, we zijn het er ook over eens... wat er veel beter zou moeten en wat het kabinet zou moeten doen. En daarom eh, gaat Cormees ook uh, bij uh, Jesse uh, koffie drinken... en gaat hij ook naar Lilian, volgens mij gaat hij ook naar 50+. Plus. En wij dachten, omdat vaak hier is veel achter de schermen... ook even te laten zien aan de buitenwereld... vooral naar mensen thuis, van jongens, er is, er is iets nodig... en er is iets gaande. Maar Cormees
0: is het niet, hè, dat de persoon...
1: Stond. Nee, we hadden hem wel netjes geïnformeerd. Oh, hij wist we dat ook, he? niet, niet over, Hij overvallen. deed daar voorkomen dat, de pers, dat hij het niet wist. Nee, maar kijk, ik vind dat gewoon wel netjes, dat je zo met elkaar omgaat, dat je, ja. uh, als er een leger aan camera staat, dat je, dat je de minister daar niet mee overvalt. Maar Tom, Tom, Tom ja. links?
2: Ja. Uh, we, trouwens, ja, vind je dat nou niet vervelend, dat Koolmees dat eerst bij ascher op de stoep staat te shine en niet bij jullie?
4: Nee, vind ik helemaal niet vervelend.
2: Want he, hebben jullie ook een afspraak? Ik hoorde iets in de wandelgangen.
4: Dat wij een afspraak hebben met Koolmees? Ja. Ja, de komende week. Ja. Volgende week? Ja. De ja, komt... maar en ik, ik pas in het patroon, die gesprekken liepen al. Ook voor de verkiezingen. En ongeacht de uitslag was het nodig geweest om vervolggesprekken te hebben. Juist ook omdat de positie van de bonden cruciaal is in dit dossier. En die hebben dat ook aangegeven. Dat er een breed draagvlak nodig is. En dat geldt trouwens, denk ik, voor alle mensen... die nu en in de toekomst van hun pensioen willen genieten... is het heel belangrijk dat hier een hele brede politieke afspraak over wordt gemaakt.
2: Maar jullie weten toch al van elkaar al precies wat jullie willen?
4: Nou ja, kijk, het is toch vooral denk ik even verkennen van het speelfilm... en bij elkaar zoeken naar waar zit wat ruimte om dan een puzzel te leggen. En uh, daar geldt een linkse samenwerking uh, ook op. Dat is ook niet geheim, dat we hebben we al veel langer publiek gemaakt. En stap voor stap hoop je dan tot iets te komen waar iedereen met enige pijn, want iedereen moet wat dan wat inleveren, tot een goed resultaat kan komen. En soms gebeurt dat al direct publiek. Ik, kan me, ik moest even denken aan het aan de debat over de regeringsverklaring, waar eigenlijk de hand werd uitgestoken over de klimaatwet. En toen werd eigenlijk publiekelijk al de afspraak gemaakt tussen Erik Wiebes en Jesse Klaver om te praten. En dat was twee, drie dagen later. En toen stond ook de pers al klaar om te kijken naar het moment waarop hij bij Klaver langskwam voor dat gesprek. Waar ik toevallig ook bij zat, omdat ik de woordvoerder ben. Dus ja, maar dan is het heel zichtbaar. Maar ik vind het ook prima dat het nu zichtbaar wordt.
0: Wat vond, die, wat vond je van die, uh, hoe de PvdA uh, Koolmees daar aan de pers voorvuurde? Nou ja, ik vind het
4: wel slim. En ik vind het ook terecht trouwens. Het is een heel groot vraagstuk. Uh, en het is goed dat heel Nederland ziet dat uh, tussen de coalitie en de oppositie actief gezocht wordt naar een mogelijkheid om hier uit te komen. Ik denk dat iedereen, ongeacht je politieke voorkeur, maar ook uh, alle dertien uh, fracties in de Kamer er belang bij hebben dat dit geregeld is, ook voor de volgende verkiezingen. Ja, maar we hebben ook een beetje rolverdeling, hè. Wij ja. zijn heel actief op klimaat en uh, dat de Partij van de Arbeid uh, samen met ons en de SP ook op pensioen actief is, ja, dat, uh, dat ja. accepteren we en ondersteunen we uh, van elkaar. Maar het is en niet zo dat KOMIS jullie
2: tegen elkaar probeert uit te spelen, dat is natuurlijk een risico voor ja, GroenLinks is... Groen, PvdA.
0: Natuurlijk is
1: dat een risico, maar uh, nou, het gaat niet gebeuren.
0: Dat, nee. Jullie houden elkaar vast heet dat dan hè?
1: Ja. Ja, nee. Inhoudelijk in, 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 zitten we echt precies op dezelfde lijn. Het zou gek zijn als er, om daar een politiek spelletje van te maken. Ik denk dat mensen ook snakken naar linkse partijen... die ook echt kunnen samenwerken en wat kunnen uh, afmaken. Uh, en de bonden hebben ook duidelijk gezegd, de FNV... wij willen in ieder geval twee van de drie linkse partijen. Nou, dan kom je dus bij ons uit. Klaver die heeft nog
0: gezegd dat het kabinet meerdere opties heeft. Hè? Dat zei hij uh, op 21 maart.
3: Er zijn meer partijen die, 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 die straks in die Eerste Kamer nodig zijn. En het kabinet is, uh, kan, kan kiezen, zeg maar. Gaan ze over rechts of gaan ze over links? Uh, ik kan me niet voorstellen dat ze over rechts gaan. Want als je echt de klimaatambities waar wil maken... als je je wil houden aan de klimaatafspraken uit Parijs... Ja, dan, zal je, uh, dan kan je met rechts niet samenwerken, want die houden zich daar niet aan. Dan moet je over links.
0: Ja, en als ik uh, jullie twee nou uh, goed begrijp... Uh, als Klaver hier zegt, dan gaat hij over links... dan bedoelt hij dus eigenlijk GroenLinks... En de PvdA. Het is dus niet dat die... De, 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 jullie zijn het. we laten ons niet uit elkaar spelen.
4: Nou, wat hij zegt, en dat is volgens mij gewoon een feit... dat het kabinet meerdere keuzes heeft.
0: Nee, dat klopt. Over rechts of over links. Hij zegt, ja. over rechts is geen optie met Ja, vorm, en er zijn ook nog kleine...
4: Dus partijen. hij moet over links. Ze hebben acht zetels nodig, mm -hmm. op basis van de huidige zetelverdeling. Terwijl ja. de ChristenUnie toch nog die vierde binnenhaalt... dan hebben ze er zeven nodig... Ja, en uh, wij zouden dat als enige kunnen bieden in die situatie. Maar ja. misschien kan het ook. Maar is,
0: is over over. Andere, twee anderen kunnen dat ook bieden. Maar als jullie zeggen over links. Bedoelen ja. jullie daarmee GroenLinks of GroenLinks en de PvdA? Nou, ja, over links bedoelen wij over links. Dat is... Ja, ja had hij, nee, gezegd, Je snapt er wat ik
4: bedoel. Dan had hij gezegd alleen, alleen GroenLinks. Om, je draait
0: een beetje om het punt heen. Je snapt het onder goed natuurlijk. Be jullie, zijn nee, maar... jullie bereid om de Partij van de Arbeid mee te nemen in die... In dat linkse blok tegenover het kabinet. Ja, that's, that's, of ga gaan we jullie ook afzonderlijk uh, zaken doen met het kabinet? Nou ja, maar goed, dan moeten we
4: hier weer twee dingen uit elkaar halen. En dat is toch, uh, heb je het nou over gedoogconstructie, want daar zijn we helemaal niet uh, op uit. Nee, dat je uh, heel ik. veel dossiers aan elkaar uh, klapt. Of, uh, en ja, gaat het over individuele dossiers. En dan zie ik dat ook op het klimaatdossier uh, de afstand tussen B van de A en GroenLinks heel uh, heel gering is. Uh, en, maar er kunnen ook nog hele andere vraagstukken opduiken, waar die misschien wel wat groter is. En dan ja. maakt het misschien wel voor ons uit dat wij hen als enige uh, aan de meerderheid. Maar zaken. je
0: wilt niet zeggen van ik, uh, links betekent Samen voor mij uit links en, en daar de de weer op
4: alles. Nee, nee. 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 het wordt ook ja, bij elkaar niet beloofd.
0: Nee. 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 Nee, dat geldt ook voor jullie. Ja, als Klaver zegt over links, dan bedoelt hij daarmee GroenLinks.
1: Nou, volgens mij, wat je hoopt op zo'n breed mogelijke links uh, draagvlak. Maar het kan inderdaad zijn, wat Tom zegt dat er eens een keer een onderwerp komt waar je dat echt waar wij echt van denken, nou, je gaat nooit, nooit en te nimmer. En GroenLinks uh, uh, wel zegt, dit vinden we goed en we kunnen het nog verbeteren. Uh, dat wil je niet uitsluiten, maar als je kijkt naar de grote onderwerpen... die nu voorliggen, ja. wat het kabinet nog moet doen, de pensioenen en het klimaat... lijkt het me sterk dat ze daar met één uh, met, met linkse partijen uh, genoeg zullen, zullen moeten nemen. En het werken wij als partijen heel goed samen met onze verschillen... maar zoeken we juist op deze onderwerpen elkaar juist op. Apple is ondertussen weer terug. Ik ben weer terug. Uit de
0: plenaire zaal.
1: Ja, mijn collega heeft de medespeech gehad.
0: Ja, dat is een traditie, hè. Dat als een nieuw Kamerlid. Een tijdelijk Kamerlid in dit ja. geval voor GroenLinks. Nee, nou, voor, dus Christen. Uni, voor ChristenUnie ja. zijn medespeech geeft, dan komt de hele fractie altijd te kijken. De hele alle vijf. Het ja, is een bijzonder ja. moment in ja, de carrière van een. Absoluut. Dat weet je over jaren nog. Hè? Ja, dat, zeker. Ja. Ja. We hadden het net over de vraag. Um, uh, Klaver die zei van... Uh, het kabinet kan of kiezen voor Baudet... of ze kunnen over links. En Baudet is geen optie... dus ze moeten over links. En het ging net over de vraag... links, nou, als Klaver dat zegt, bedoelt hij dan groen links... of bedoelt hij heel links? En, en uh, eigenlijk grijs een... Tom, die zeggen allebei, van nou, hij bedoelt eigenlijk gewoon groen-links. Hè? Het is niet zo dat ze zich altijd vasthouden.
4: Nee, dat zei nee. ik niet. Ik zei, hij zegt links. En uh, als hij links zegt, dan bedoelt hij links. Jawel, maar dat Anders is... had hij
0: gezegd, alleen groen Maar jullie hebben geen blok gevormd, hè? met z'n tweeën.
4: Nee, niet op alle onderwerpen, maar o, o. wel op de, de echt grote issues... die dit, deze coalitie nog wil regelen. Ja, dan zitten
0: we heel dicht uh, bij elkaar. Eppel, hoe zie jij dat? Is voor het kabinet... Links, is dat, kan dat Partij van de Arbeid of GroenLinks zijn... of is dat eigenlijk altijd de twee samen? Nou, Wat ik tot nu
3: toe heb gezien is dat op links men de handen heel goed vasthoudt. Ze springen samen of ze springen samen niet. En het spannende nu na de verkiezingen is natuurlijk... durven er ook eentje te springen als de ander niet springt. Met het gevaar dat je ervan beticht wordt dat je... Dat met de vijand. Je, dat je deze regering van multinationals... dit kabinet voor multinationals opeens gaat zetten. Zijn jullie daarop uit? Uh, dat er eentje springt? Nee, vol, vol, volgens mij moet je, moet je proberen dit land te besturen. En dat betekent dat je soms de een, soms de ander nodig hebt. Uh, en... Zo, en, en en het liefst heb je dat je dit land bestuurt met een zo breed mogelijk draagvlak. Dus, dus dat je zowel op links als rechts uh, gewoon medestanders vindt. Het is nooit goed om een democratie te baseren op, op uh, de helft plus één. Ja. Uh, dit, daar, is, daar is ons land niet groot mee geworden. Je wil breder draagvlak.
0: Jouw politiek leider, geert van Segers, die heeft gezegd: hè, elke minister die moet het zelf maar uitzoeken in de Eerste Kamer.
1: Bellen en koffiedrinken doen we altijd. Dus dat zullen we zeker ook nu doen. Dat zal heel erg aankomen op die individuele bewindslieden... die dus een wetsvoorstel hebben dat wel door de Tweede Kamer krijgen... maar dan uh, voor de hobbel staan. Lukt het ook om in de Eerste Kamer de meerderheid te krijgen. Dus die zullen toch per keer met dezegenen moeten gaan praten... Van gaat, dat, uh, van gaat dat lukken?
0: Ik ben eigenlijk Gijs en Tom bij jullie geïnteresseerd... Even, even niet in welke wetsvoorstel, welke manier, met welke details en zo. Maar waar zit voor jullie als oppositiepartij, de linkse oppositiepartij... Het aantrekkelijke en waar zit het risico bij deze manier van werken? Om dus op
1: onderwerpen
0: akkoorden te gaan sluiten... Met, uh, met het kabinet, zoals Segers hier voorstelt.
1: Ik zie eigenlijk meer kansen dan risico's. Kijk, op het moment dat je met hele grote pakketten gaat werken... dan wordt het dus ingewikkeld als je alles aan elkaar gaat vastknopen. Want dan krijg je hele ingewikkelde gedoogconstructies, waar volgens mij de kiezer van een bepaalde partij niet meer weet... waarom heb ik nou op deze partij gekozen. Juist omdat hij in de coalitie zat of juist omdat hij in de oppositie zit. En het wordt, soort, het wordt heel ondoorzichtig. Het is juist heel doorzichtig en... Transparant, met dus je bent hier blij mee? dat, ja, dat, dat de minister gewoon zelf met de meerderheden moet zoeken... die kunnen wisselen, waardoor als partij voortdurend... je eigen afweging. En
0: ben je aan. dan als Kamerlid dan... je bent woordvoerder op een paar onderwerpen... ben je dan als Kamerlid vrij om zo'n deal te sluiten? Of is dat dan altijd iets wat tot aan de, de Lodewijk Asscher moet... om daarmee akkoord te gaan?
1: Nee, als, als het gaat over... dit zijn wel grotere zaken. Dit overleg je gewoon in de fractie.
0: Altijd. Ja, is meer dan, hè, want Nu gaat het om... is er een meerderheid wel ja of nee voor een voorstel?
1: Ja, maar dat is eigenlijk met ieder voorstel of motie... Dat komt gewoon in de fractie. En als het gevoelig is, dan spreken we daarover. Dus we zien eigenlijk alles Aha. waar we over stemmen uiteindelijk. En dat zal altijd gebeuren, ook als we iets steunen. Tom, hoe, hoe zie jij dat? Is er een... Is het beter met hem eens? Dat er vooral kansen biedt? Ik ben het uh, met
4: hem eens met Gijs. Ja. En dat springen dat, dat speelde ook in, in die formatie. Toen was het op een gegeven moment ook: ja, spring dan, spring dan, spring dan. Dus daar, daar, daar zitten we niet op te wachten. Uh, ik denk wel dat de issues die we net benoemd hebben. die zijn zo groot. dat gaat niet om één wetsvoorstel. Ja, dat, waar, Hè? Dat, dat gaat om een heel samenhangend traject van wetgeving. vaak op meerdere terreinen tegelijkertijd. Uh, en en uh, zonder dat dat een gedoogconstructie is. is het wel een complexe geheel. En dat gaat soms ook over het terrein van één woordvoerder heen. En, nee, Precies, want Bert uiteraard.
0: Bakker die zat vorige week hier in de podcast, de ja. oud-Kamerlid van D66, en hij zei dat hele systeem van wisselende meerderheden, dat kan helemaal niet, hè, want neem nou die CO2-belasting, die zit in het belastingplan, dus die, dat is de begroting. Hè, dus als je de CO2-belasting steunt, steun je ook het belastingplan en dus ook de begroting en dan ben je dus eigenlijk gewoon een gedoogpartner. Ja, en ik moet zeggen dat ik denk dat het bij pensioen nog iets overzichtelijker is wat voor wetgeving
4: je daarbij uh, om de hoek uh, ziet komen. Maar bij het Klimaatakkoord is dat nog veel uitvoeriger ja. en in de tijd nog veel verder weg. Kijk, en, en de co 2 Kijk, het Klimaatakkoord gaat pas over na 2020. En dat is een hele range aan maatregelen. Ja, voordat je dan een belastingplan uh, uh, hebt waar een co 2 effing in zit, mm -hmm. is de vraag of dat überhaupt in deze regeerperiode valt. Hè. Dus dat, dat is veel complexer uh, en daarmee wordt het ook groter. Maar is het ook wel belangrijk dat je iets van een breder akkoord uh, sluit. Ja. En niet alleen met de politiek, maar ook met de samenleving. En dat, daar werd ook op, wordt ook aan gewerkt. En
2: dan is ook de vraag voor de coalitie, voor Epo van de ChristenUnie. Hoe krijg je de VVD mee en het CDA? Want die zijn volgens mij nu achter de schermen aan het stressen... Uh, over, over dat klimaat bijvoorbeeld. Hoe ze de wind van Forum uit de zeilen uh, kunnen krijgen...
3: Ja, kijk, Het is natuurlijk geen geheim dat wanneer je de PvdA of GroenLinks mee wilt krijgen... dat alle plannen nog een stukje socialer en nog een stukje groener worden.
2: Jullie draaien naar links en dat kan de VVD niet eeuwig blijven volhouden.
3: En dit regeerakkoord van deze vier coalitiepartijen was al erg sociaal en erg duurzaam. We geven veel geld uit aan de publieke sector. We verlichten de
0: lasten van burgers. De twee oppositiekamers beginnen te lachen. Eh...
3: Ik, ik praat er even door. Uh, we, ver, we, ver, we verlichten de lasten voor burgers. We, we, we hebben. We lossen de staatsschuld, we staatsschuld af. Groene plannen. We lossen de staatsschuld af. We. Uh, de, de bedrijven gaan, gaan er niet op vooruit in dit uh, regeerakkoord. En dan gaan we het nog linkser en, en groener maken... als we een van deze twee partijen nodig hebben. Ja, dat
2: is een risico, denk ik, voor en de coalitie. Dat is
3: voor CDA en VVD best een lastige positie. Ik, ik maak er geen geheim van dat wij als ChristenUnie... redelijk comfortabel naar de komende twee jaar kijken. Um, ja, jullie wel. Uh, ja, maar het is, het is voor hen natuurlijk een stuk lastiger. En dan heb je inderdaad toch over rechts zie je dat daar twee partijen zijn die, die uh, ja, potentieel toch uh, ja, kiezers kunnen, kunnen wegeten, weglokken. Uh, dat is best lastig. Maar tegelijkertijd, zoals Tom ook al zei, de, de issues waar we voor staan met dit land zijn zo groot. Hè, die, die klimaat, de energietransitie die moet je maken. Pen, pensioenhervorming mag niet nog eens tien jaar duren. We hebben problemen op de woningmarkt, die moet je aanpakken. De arbeidsmarkt moet echt moderner en flexibeler. Dat vindt iedereen in het redelijke midden. En maar dus moet er... je wel over het redelijke midden gaan.
2: Nu is er maandag voor het eerst na de verkiezingen coalitieoverleg geweest. Zie jij dan twijfel in die, in die uh, partijen achter de schermen?
3: Uh, nee, het is allemaal nog heel vers en de uitslag is heel vers. We moeten eerst die zetels weten. Dus tot eind mei moeten we daar ook rustig op wachten. Je hebt kans dat het tot de laatste dag onzeker is. En dan weet ik dat, hoewel we... Op, op uh, tv misschien soms uh, elkaar uh, de, de, de maat nemen, weet ik dat er achter de schermen is. Politiek toch gewoon een mensenvak en gaat het op de relatie. En, en dan weet je dat in het redelijke midden iedereen weet je moet dit land kunnen besturen. En dan, en dan ga je er proberen uit te komen. Maar wordt er gesproken
2: bij de VVD? Wat hoor jij daar over dat enorme electorale gat op rechts? Dat laat je dan liggen. We hebben we over twee jaar weer verkiezingen?
3: Nou ja, VVD'ers zullen naar mij hun zorgen daarover niet uiten. Uh, dus ik heb daar nog geen VVD'er over gehoord. En daar horen we wel eens dingen in Nieuwspoort. Ja, je, je, misschien zeggen ze tegen jullie wel dan meer dan, kom jij niet. dan tegen... Een, ik zit nooit in Nieuwspoort, nee. Uh, uh, maar misschien zeggen ze tegen jullie wel meer... dan tegen een uh, collega-kamerlid van een andere partij. Ik denk niet dat VVD'ers uh, uh, zo makkelijk hun onzekerheid... over de toekomst met mij zullen delen.
0: Tom, je bent een uh, superstratege van, uh, van GroenLinks. Je was uh, in de vorige... Geerbeer Rode werkte je al op het, in de Tweede Kamer. Ja. Um, zat je al... Uh, 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 nou ja, ik weet niet precies wat je functie was... maar volgens mij zat je erg in de strategie van GroenLinks. Hoe gebruiken jullie nu deze periode... eigenlijk in de afwachting van de volgende Tweede Kamerverkiezingen... hoe gebruiken jullie die nu om, om, dat, om die, die, dat traject van Klaver naar het torentje om dat uit te spelen? Het is een
4: besloten setting, hè... Dus... We gaan het niet ja, verder maar, vertellen. Volgens mij zijn we daar publiek ook duidelijk over. Kijk, de, voor ons is de volgende stap de grootste partij van Nederland worden en de premier leveren. En er komt een hele interessante strijd aan over wie gaat straks de premier worden.
0: Ja, ik vond het heel opvallend dat jullie uh, midden in de campagne op de dag dat het klimaatakkoord doorrekening werd gepubliceerd... hadden jullie een persconferentie in nieuwsport, Een hele formele setting. Ja, um, dat was een mooi beeld, uh, s'avonds, op zes uur in het journaal. Nou, precies, daar gingen het Rutte natuurlijk tegen
4: een blauwe achtergrond, uh, Klaver tegen een blauwe
0: achtergrond. En dat was het beeld. Ja, dus Klaver, de schaduwpremier, de wannabe-premier. Schaduw het wannabe zijn uw woorden.
4: Ik zeg, hij wil gewoon ja. Euh, ja. Hij wil, hij wil premier worden. Maar wat, Ik wil dat GroenLinks er, wat, de grootste partij maar, wordt.
0: De, 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 Wat zit er dan nu in dat hele schaakspel... zoals dat nu de komende anderhalf jaar tot aan de volgende verkiezingen plaatsvindt... in de Eerste nou, daar Kamer? Te één ding over zeggen, dan, ja. Wat gebruiken jullie in, van deze situatie voor jullie strategie? Nou ja, Dat wij nog
4: beter ons realiseren dat het vertellen van je eigen verhaal... veel meer oplevert dan het aanvallen van de ander. En uh, wat we gezien hebben, en wa waardoor Baudet groot is geworden, is dat partijen centrumrechts denken: we moeten een soort soft copy zijn van uh, de vleugels. En dan houden we kiezers vast. Het tegendeel blijkt het geval. Dus je moet je eigen verhaal vertellen. En we hebben een sterk eigen verhaal. Dat zie je, dat slaat electoraal aan. En dat verhaal gaan we nog groter
0: maar jullie moeten ook leveren, maar... jullie moeten ook dingen binnenhalen.
4: Ja, maar dat hebben wij denk ik gedaan. Ik, uh, als we kijken, wij zijn erin geslaagd, uh, samen met uh, anderen, om de klimaatwet uh, in ieder geval tot de Tweede Kamer te krijgen. En we hopen dat op korte termijn door de Eerste Kamer te krijgen. Uh, we zijn er recent ook geslaagd. Daar ben ik, heb ik zelf een rol in gespeeld om een parlementaire enquête over Groningen uh, in ieder geval uh, gedaan uh, te krijgen. We zien dat het kabinet luistert ook naar ons als het gaat om het introduceren van de co 2 heffing, Dat dat gewoon effectiever lijkt te zijn dan een malus die volgens de planbureaus niet gaat werken. Dat er wat moet gebeuren aan de energierekening waar wij het kabinet al veel langer voor hebben gewaarschuwd. Een heel slecht moment vlak voor het klimaatakkoord opeens om hele andere redenen ja, een terug een vast bedrag afnemen van mensen die dat heel erg nodig hebben... was heel onverstandig. En men ziet, dat moeten we veranderen. Ja. Dus we hebben eh, invloed en impact. En dat gaan we verder uitbouwen.
0: Gijs, als jij hier als PvdA-kamerlid <tie> naar kijkt... En je dat vroeger bij GroenLinks, hè, voordat je voor de PvdA in de Kamer kwam. Dus je kent GroenLinks natuurlijk ook goed als partij. Ja,
1: niet zo van binnen, maar ik ken GroenLinks wel, ja.
0: Als je nou hun zo ziet opereren, uh, jullie de oude machtspartij PvdA... Uh, hoe kijk jij daarnaar? Wat... wat, wat, wat uh, kan je
1: het waarderen? Snap je ja. het? Denk je dat dit succesvol is? Nou, dat denk ik niet. Je dat dat lijkt wel uit de, uit de resultaten. Ja, hij is nog uh, geen premier, klaar. Nee, oké, maar, nee, okay, maar het is, je, GroenLinks doet het gewoon onwijs goed. Uh, en lukt het ook een veel breder publiek aan te spreken. En dat is inderdaad aan de hele opbouw en het eigen verhaal. En aan, het zit ook heel erg aan Jesse. Die doet het ook hartstikke goed.
0: Ik eh, de laatste woorden voor jou, uh, namens de ChristenUnie. Vanuit de coalitie, deze twee heren. Ja,
1: de, de,
3: de, Deze twee heren heb ik lief. Het zijn allebei fijne collega's. En ja. uh, ik kan goed met ze, met ze opschieten. Ik, ik vind Gijs altijd echt vanuit zijn tenen spreken als het gaat over kwetsbare mensen. Ik vind de, uh, hoe, uh, de, de nieuwe visie van GroenLinks op hoe je een gezonde economie bouwt... vind ik echt heel erg goed. De economische uh, visie van uh, collega Snels... Het uh, strookt heel erg met, met hoe ik er ook in sta. Uh, dit zijn twee partijen waar we heel erg goed mee kunnen, kunnen opschieten. Uh, maar goed is, kunnen en goed kunnen samenwerken.
0: U
2: moet op de knieën nu, hè?
0: En,
3: uh, je kan alleen maar opstaan als je eerst op de knieën gaat.
0: Ja, maar, maar GroenLinks is natuurlijk de partij die uh, heel graag wil. Jong eh, enthousiast, toekomstgericht. De PvdA die worstelt met dat verleden en zoekt een nieuwe weg.
3: Ja, ik zie dat, ik zie dat laatste ook wel. Hoor. Maar ik, zie, ik weet niet hoe de Partij van de Arbeid van Binnenuit eh, precies werkt. Maar ik zie in de Tweede Kamerfractie zie ik dat al die leden heb, hebben echt gezien. We moeten opnieuw beginnen. We moeten echt weer vanuit onze idealen, vanuit onze tenen, vanuit vanuit alles wat we voelen spreken. En dat mm -hmm. vind ik heel mooi om, om te zien. Um, en, en GroenLinks. Uh, kijk, Tom had net een, een, een mooie lijst van dingen die dankzij hun al zijn begonnen. Dat weet hij mooi te vertellen. Maar ze moeten straks... als ze in het centrum van de macht willen zitten... moeten ze natuurlijk ook zichtbaar kunnen zijn. En dat is bij het huidige regeerakkoord... nog best wel een flinke uitdaging. Ja,
0: Maar jij zit hier op je gemak tussen deze twee heren in... en bent uiterst content... met dat uh, de optie eigenlijk alleen maar... via GroenLinks of de PvdA gaat... om de kabinet... Uh, Ik word daar niet zenuwachtig van, van dat idee. En ben je wel blij. Krijgen
2: we dit jaar een pensioenakkoord...
0: Ja, dat moet. Dat heeft ons ja. land echt nodig.
3: Het is al tien jaar te laat.
0: Ja. Goed, heren. Dank jullie wel voor deze uh, sessie over de Eerste Kamer. En over de, ja, de gevoeligheden en de ingewikkelde constructies... die dus in het gebouw van de Tweede Kamer zich afspelen. Over de macht aan de overkant, zoals dat hier heet. Uh, wij zijn te vinden op de, de social media, uiteraard. BNR Politiek, dat is op Twitter. Ons e-mailadres denhaag.bnr.nl Instagram BNR Project Binnenhof. Tot volgende week.